0: Tal Jesús. El juicio de las naciones.
1: Aquel día, después de subir y bajar muchas colinas, el mensajero de Dios ...con su trompeta bajo el brazo... ...llegó al valle de Josafat. Con la primavera... ...el valle estaba todo cubierto de hierba muy verde... ...y un arroyo de agua cristalina corría sin hacer ruido... ...el mensajero sonrió satisfecho... ...saludó al sol que acababa de despertarse... ...y comenzó a trepar por la muralla de grandes piedras... ...que se alza junto al valle... ...cuando llegó arriba... ...al pináculo más alto se apoyó bien sobre la piedra angular, respiró profundamente e hizo sonar la trompeta. Las orejas del mundo se pararon, los ojos dormidos se abrieron y todos los habitantes de la tierra, desde los grandes hasta los pequeños, comprendieron que había llegado la hora de rendir cuentas a Dios. Después de tocar la trompeta, el mensajero ahuecó las manos y gritó a voz en cuello. ¡Aquí
2: todos! ¡Deprisa! ¡Vengan todos al valle de Josafat! ¡Dios llama a juicio!
1: Cuando el mensajero levantó los ojos, vio las primeras caravanas que ya asomaban por el horizonte. ¿Quiénes son ustedes
2: y de dónde vienen?
0: Venimos de la tierra de los faraones y las pirámides. Somos los egipcios. ...los hijos de un pueblo grande y numeroso... ...como las arenas de nuestros desiertos. ¿A qué dios adoraron ustedes durante su vida? Al único dios verdadero. A Osiris, el hijo del sol... ...el juez de vivos y muertos. Osiris, aquí estamos nosotros... ...tus servidores.
1: Bueno, vamos, vamos. Pasen y siéntense por ahí, sobre la hierba. Los egipcios entraron en el valle de Josafat... ...vestidos con túnicas verdes... ...tan verdes como la fertilidad de las tierras del Nilo.
2: ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos atravesando el mar grande, lleno de islas. Somos los griegos, nacidos a la sombra del Parnaso... ...en una tierra de sabios y artistas. ¿A quién buscan? A Zeus, el dios poderoso, el que se sienta en el Olimpo Sagrado. Buscamos a Hermes, a Dionisos, a Afrodita a los mil dioses que adoraron nuestros padres, y a un dios desconocido que no sabemos aún cómo se llama.
1: Y también entraron los griegos con sus túnicas blancas, tan blancas como las columnas de mármol con que embellecieron sus templos.
3: Nosotros venimos de Roma, la dueña del mundo. Siete colinas nos vieron nacer y una loba nos amamantó. Somos... ...un pueblo guerrero. Nuestro dios fue Marte, con su casco militar y su lanza. Los otros dioses no nos interesaron mucho, esa es la verdad.
1: Y los romanos, como un gran ejército, atravesaron el valle... ...y se sentaron sobre la hierba. Iban cubiertos con capas rojas. Rojas como la sangre de tantos inocentes... ...que fue derramada por sus emperadores... Y era un centenar de naciones, y un millar de pueblos que acudían desde las cuatro puntas de la tierra y se apretujaban en el valle de Josafat, cada uno con el color de su religión, cada uno preguntando por su dios. Entonces se presentó otro pueblo, una nación pequeña.
2: Eh, ¿ustedes? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y a dónde van? ¿Acaso no nos conoces? Somos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos de la Jerusalén de la tierra y vamos de camino hacia la Jerusalén celestial. Pues tienen que esperar, ¿eh? Aquí se va a celebrar el gran juicio. ¿Esperar? ¿Qué? Nosotros estamos circuncidados en el nombre del Dios de Israel, el único Dios verdadero. ¿Dónde está Yahvé, el dios de nuestros padres?
1: ¡Responde! Pero el mensajero no respondió. Solamente señaló el valle. Y los hijos de Israel, como un rebaño buscando su pastor, también entraron y se colocaron, como todos, alrededor de la datilera
2: A ver, esos es del fondo. ¡Vamos! Dense prisa, el juicio va a comenzar. ¿Y quiénes son ustedes, si se puede saber? ¿Nosotros? Bueno, nosotros somos gente. ¿A qué dios adoraron durante la vida? A ninguno. Nunca creímos en estas cosas. ¿Y a qué han venido entonces? Eso mismo nos decimos nosotros. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer si nos empujaron hasta aquí? Pues pasen y siéntense. Dios los espera. ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Cuál de ellos?
1: La muchedumbre inmensa abarrotaba el valle de Josafat. Los ojos de todos estaban fijos en el pequeño trono de madera que continuaba vacío. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Hasta cuándo nos van a hacer esperar? ¿Dónde está Osiris, el dios de los egipcios? ¿Qué Osiris,
3: ni Osiris? ¿Marduk? ¿Dónde está Marduk,
1: el
2: dios de los Mesopotamios?
3: Ya lo decíamos nosotros: que no hay dios, el trono se quedará vacío.
2: Silencio, Hagan silencio, por favor, cállense, caramba, Y así no hay quien juzgue a nadie. Déjenlo pasar, no lo ven por donde viene. Ábranle camino,
1: por favor. Pero la muchedumbre siguió discutiendo e invocando cada uno a sus dioses. Y no se dieron cuenta de aquel muchacho flaco, con la túnica llena de parches, que se fue abriendo paso entre todos. Llevaba en su mano un bastón de viaje, y parecía muy cansado. Oye, ¿y quién es ese
3: atrevido que se sienta en el trono del Altísimo, eh?
1: ¡Eh, tú, bocoso! ¿Qué haces tú ahí? ¿Estás mareado por el calor? Eh, hombre, el calor ah, pues que... aguanta de pie como todos nosotros!
2: ¡Caramba! ¡Que tú no eres mejor que nadie! ¡Mira a ese! ¡Va a comenzar el juicio de las naciones! ¡Quítense todos las túnicas, las capas y los turbantes! ¡Toda la ropa! ¿Pero qué dice este loco? Si nos quitamos los trajes, quién sabe después quién es
1: quién, ¿ah? ¿eh? ¡Eso digo yo! ¡Juntos, pero no revueltos! ¡Cállense!
2: ¡Cállense y obedezcan!
1: A regañadientes, la muchedumbre obedeció aquella orden. ...y en una esquina del valle se alzó una torre con los trajes amarillos... ...con las capas rojas y los turbantes azules... ...con las túnicas de todos los colores... ...el mensajero roció la torre con azufre... ...y le prendió candela. Y en un instante, en un yasquido de dedos... ...la humareda se elevó hasta el sol... ...y solo quedaron las cenizas... Y todos los hombres, los grandes y los chicos, los que habían viajado desde Oriente y desde Occidente, desde el Norte y desde el Sur, quedaron en cueros ante el trono de Dios. Entonces, el muchacho flaco que estaba sentado a la sombra de la datilera se puso en pie, apoyado en el bastón, y comenzó a hablar.
3: Amigos, eh, perdonen que les haya hecho esperar. Eh, es que... Acabo de salir de la cárcel y, y estaba un poco cansado. Llevo muchos años preso, de una cárcel a otra... ...y, y muchos años pidiendo trabajo, tocando en una puerta y en otra. Sí, trabajé en el campo, pero la finca no era mía. He sembrado durante siglos sobre tierra ajena. He sudado en tantos talleres, he doblado el lomo en tantos telares... He tragado el polvo en muchas minas y, total, para ganar un par de monedas y seguir pasando hambre y seguir durmiendo al rasos sin cobijo y temblar de fiebre sin tener un trapo que echarme encima. He caminado mucho por el mundo. He nacido en muchas chozas y he muerto en todas las guerras. He atravesado montañas de miseria hasta llegar hoy aquí. He navegado ríos de lágrimas hasta poder estar con ustedes. ¿Se acuerdan de mí, verdad? ¿O, he, o es que no saben quién soy? ¿No me reconocen? Oye, pero... ese no es Martín. El que llegó aquella noche a casa pidiendo un plato de sopa. No, hombre, no. Ese es Lalo... El tipo aquel que se metió en la huelga de los campesinos y, y que después lo golpearon tanto.
1: ¡Qué curioso! Yo conocí a una viuda que era igualita a él. Mientras todos discutían, se oyó una voz profunda, como la voz de muchas aguas que venía de arriba, de junto al sol.
0: Lo que hicieron con él, lo hicieron conmigo. Lo que dejaron de hacer con él, lo dejaron de hacer conmigo.
1: Entonces, el muchacho que estaba sentado en el taburete sobre la piel de cordero levantó el bastón que tenía en la mano. Era como el callado de un pastor. Y con aquel callado separó a la inmensa muchedumbre que tenía delante. Unos hacia un lado y otros hacia el otro. Oye tú, espérate. ¿Y todos los sacrificios que hice yo en honor de Dios, ah? ¿eh? ¿Y las oraciones que rezamos día y noche, qué?
3: Yo quemé incienso, encendí velas, entré en todos los templos y me arrodillé ante todos los altares.
1: Pero el muchacho con el callado en la mano respondió.
3: Nada de eso
2: cuenta ahora. Señor, señor, en tu nombre hablamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos hasta milagros. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco ¿Qué no me conoces? ¿Cómo puedes decir eso? Yo era el sumo sacerdote del templo Y yo fui doctor y maestro de la ley
1: Y yo fui rey de cuatro imperios Pero el muchacho volvió a responder
3: Nada de eso cuenta ahora ¿Cómo que no
1: cuenta nada de eso? Entonces volvió a abrirse el cielo Y se escuchó nuevamente la voz profunda del dios escondido Del único dios verdadero cuyo nombre es misterio y a quien ningún mortal vio jamás.
0: Los de este lado, váyanse fuera. A ustedes no les importó el hambre, ni el frío, ni la miseria de sus hermanos. Váyanse fuera. Ustedes sí, vengan conmigo. Ustedes, los que me vieron con hambre y me dieron de comer los que me vieron sediento y me alcanzaron un vaso de agua, los que me abrieron las puertas de sus casas cuando andaba buscando un techo para pasar la noche, los que me acompañaron cuando estaba enfermo, cuando estaba preso, los que lucharon por la justicia, los que amaron a sus hermanos. No importa a qué Dios hayan adorado, vengan conmigo.
2: el juicio ha terminado comienza la eternidad
1: y desde lo alto del pináculo el mensajero de Dios vio como todos los hombres del mundo formaban ahora dos grupos solo dos y echaban a andar por dos caminos solo dos Era ya el atardecer, y el valle se fue quedando nuevamente vacío, como al principio.
0: Esta historia se la oímos contar a Jesús en el atrio del Templo de Jerusalén, junto a la Puerta Dorada la que da el Valle del Cedrón, a que nuestros paisanos también llaman el Valle de Josafat. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.